0: Maná, Maná!
1: Você está ouvindo Maná com Manteiga
2: E você nos ouve? Estamos começando mais um Manaco Manteiga. Meu nome é Márcio Moreira. E toda vez que eu ouço falar de latino, eu lembro de festa na P. Chega aí,
3: pode entrar, Quem tá aqui, tá em casa. Olá, prazer, a noite. É nosso.
2: Shut up! Estou aqui com o meu amigo Kleber Pereira!
4: Esse cara sou eu! Vou te dizer, hein? Eu percebi que eu sou uma metanoia ambulante.
2: Hum, ele uma metanoia ambulante. Estamos aqui hoje para cumprir a nossa promessa. Nós vamos aqui fazer o nosso episódio, aquele que nós dissemos que iria ser com parceria da UERJ. Pois é, estamos aqui estreando essa nossa parceria, os nossos conteúdos criados lá junto com a rádio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro vocês vão estar curtindo aí junto conosco, foi demais ter gravado esse episódio né Kleber, nós vamos falar sobre grego e latim vamos dar uma pincelada em línguas mortas, que não é o caso pelo amor de Deus, elas deixaram bem claro <risos> que não é o caso vocês vão saber por quê, que não é o caso né estaremos com quem Kleber?
4: rapaz, estaremos aí trocando uma ideia com a professora Dulce Nascimento e a professora Márcia Faria.
2: Exatamente, a Dulce, que é doutora em grego, na verdade ela é doutora em línguas clássicas, professora isso. de grego, e a Márcia, que também é doutora em línguas clássicas, professora de latim. Mas na tá, né? Tá é. um... um já, come, já começou já a ficar já meio nariz em pé, né? né? É, né? Né? é né? Já começou com as parcerias, meio... né, né? Assim. <risos> mas não vamos perder nossa essência não nada. não nada é culpa com isso não a gente brincou bastante usamos bastante lá mas esse episódio tá lotado de conteúdo me amarrei Deixa aqui só dar um breve histórico do, do, da ideia... Do que a gente ter feito esse episódio, né, Kleber? Acho bacana, não
4: é isso? Não, bom, 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 vamos falar aí... Vamos dar... Deixa o pessoal par.
2: Estávamos nós no nosso programa especial... Gravando nosso programa especial de um ano... Na UERJ, inclusive... Quando, de repente, eu tô vendo o Roberto e o Rafael discutindo... <risos> discutindo... Cara, por que vocês de direito... O Rafael, no caso, né, que é o Cricri... Por que, que eu, vocês de direito ficam falando tudo em latim? Por que vocês ficam falando tudo em latim, cara? Para com esse negócio, cara, fala logo em português. Aí ficaram discutindo aí o Roberto gastando uma saliva pra explicar e tal. Aí eu falei, para, 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 para. Cara, isso dá um episódio maneiríssimo pra gente falar sobre... Assim, vamos ver se a gente consegue alguém de grego e de latim. Vamos, vamos ter que falar de línguas, de línguas mortas ou essas línguas clássicas, essas línguas clássicas, né? e aí, quando pintou essa parceria com o Erge foi o primeiro tema lá que a gente pensou em fazer, né, Kleber?
4: Exatamente, cara. E foi, e foi legal porque elas foram logo solistas, acharam ótima ideia, a ideia de poder propagar aí essa ideia de que não são apenas línguas mortas, como todo mundo diz mas tem muito mais que isso, são línguas clássicas, que talvez de morta não tenha nada, você vai ver isso aí no episódio. E elas gostaram muito de poder falar um pouco sobre isso, trocar um pouco e e trazer né, à vista de todo mundo o que realmente é a importância do latim e do grego, inclusive na nossa época contemporânea, né é Márcio?
2: Exatamente, cara, foi um programa muito bacana, eu tirei muita, muita dúvida, aprendi muitas curiosidades, etimologia, sou apaixonado por etimologia, amo, acho muito bacana você saber a origem das palavras... E é isso aí, eu acho que sem mais delongas a gente tem que ir pro episódio. Se você está nos conhecendo hoje, saiba que você nos encontra aí, vocês estão tá ouvindo a gente apenas pelo feed no manacumanteiga.com.br Você também pode nos encontrar lá no facebook.com e no Twitter, Também temos alguns vídeos no YouTube, tá? youtube.com.br Então é isso, vamos pro episódio Vamos falar grego, espero que você entenda <risos> Vamos falar latim, mas não vamos ficar uivando no teu ouvido que nem um cachorro
4: É. E se você achava, achava que estávamos falando apenas de línguas mortas Vamos falar de línguas muito vivas e muda sua mente Tenha metanoia e faça isso com relação às línguas
2: Então vamos lá, fica aí com esse episódio que ficou fantabulástico
5: Na, na 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 Aha Ah
3: Porte casual
2: Na um stemparreta, na cupuella
3: caviescer aitada, passas campania na batuleta, com mano up para dar
4: Tu o fala americano.
2: Pois bem, como dissemos de início. Meu nome é Márcio Moreira, estou aqui com o amigo Kleber Pereira, nós somos do site Manaco Manteiga e estamos com a participação dessas duas professoras. Eu pref... Agora eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor para quem nos ouve. É... Quem quer começar? A língua... Existe a língua mais antiga nisso aí para começar não? Sim, Existe?
5: nós. É... Nós, então, favor, as gregas. Faça, faça as
2: honras, faça as honras.
5: Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora de grego do Instituto de Letras da UERJ uh, e sou doutora em Letras Clássicas e trabalho no Instituto tanto com língua quanto com literaturas. É, então a gente começa logo desfazendo o mal-entendido. Grego não é uma língua morta. Quando se fala em língua morta, se pressupõe que seja uma língua não mais falada nem representada na atualidade. O que a gente pode falar, sim, o termo mais correto seria grego arcaico e grego moderno, porque hoje nós temos na Grécia ainda se falando grego. Ninguém utiliza português morto quando se fala em português arcaico. Uhum. Todo mundo fala em português arcaico e a nossa língua hoje é português atual, moderno, revisado. Então, é, vamos desconstruir essa falácia que implantaram na nossa cabeça junto com tantas outras, de que grego é uma língua morta. Morto é aquele que não se atualizou e continua reproduzindo essa informação errada.
4: Maravilha. Será que isso tem isso tem contraponto, Márcio, no, 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 no latim também? Vamos ver. Ou a vamos... gente deixa o latim como língua morta?
2: Vamos, vamos ver. O MMA, isso? Joga as duas no ringue e <risos> se matem? É, <risos> o latim,
4: deixa o latim como língua morta ou será que a Márcia tem defesa?
2: Minha Xará, vamos lá. Se apresente melhor para quem está nos ouvindo aí, latim.
1: Eu sou professora de latim daqui da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro há vários anos também. É, estão no mesmo departamento que a Dulce, então nós é, não nos matamos até hoje e não vamos nos matar. Aqui, com toda a certeza. Também sou doutora em letras clássicas, né? Em latim, a dulce em grego e em latim. E, em relação ao latim, como língua morta, se a gente tomar como ponto de partida que o latim não é mais usado como língua efetiva de uma comunidade linguística hoje, nós poderíamos efetivamente dizer que o latim seria uma língua morta. Mas eu acho que a língua é muito mais do que uma língua falada. O latim, ainda sendo uma língua não é, utilizada completa, completamente por uma comunidade linguística hoje, o latim ele está presente né, e em toda a cultura ocidental principalmente e nas, diver, nas mais diversas formas desde produtos em latim nós temos diversos produtos em latim e é interessante como se usa se, se usam esses produtos é, para uh, com um sentido latino que nós nós não não conhecemos o senso comum não conhece mas quem dirige a propaganda conhece perfeitamente axi desodorante masculino é latim significa eixo centro eu pensei que fosse
2: Machado.
1: Pois é, não é?
2: é. <risos> Muito RPG, eu assim sei que era um anão, segurando o Machado, Axe.
1: E não, mas... qual é o, o, né, o legal da propaganda da Axe? Desse desodorante. É exatamente colocar um homem que quando usa o desodorante, todas as mulheres correm atrás dele. Ele se Ele torna o centro.
2: É. Ai, é. Ou então com o pulmão é. chamava também a Xher, né? É. Então, eu vou passar a no <risos> do braço, um suvaco é. é. <risos> Mais uma coisa que me intriga. É, vamos lá. Vocês sempre. Como é que foi esse negócio assim? Vocês chegaram. Vocês chegaram a dada idade. Então sempre quiseram ser né, estudiosos estudiosas de, dessas línguas chegaram pra mãe, mãe, quando eu crescer eu quero ser <risos> uma estudiosa de grego, uma estudiosa de latim quando eu falar de grego eu lembro muito de Anna Jones lá, na hora que ele chega lá, o pai dele fala espere, lá o Sean Connery conte até 10, aí ele começa a contar em grego, né, tem aquela coisa posuda né, Passa essa coisa aristocrática assim, quando você estuda uma língua uma língua clássica, então oh, é, é. clássico, clássico clássico, então como é que foi isso assim, não não existe um cultura grega. Vou fazer um cursinho ali, o um cultura grega? Não existe, né? Como é que foi isso? Eu quero fazer grego, eu quero fazer latim. Dulce?
5: Na verdade, eu sou grega. Você olha para mim e você vai observar <risos> que eu sou grega. O meu coração é dividido. Na hum. Verde, amarelo, azul e branco, cores da bandeira da Grécia. Então, uh -huh. todo brasileiro ele tem um pouco de grego na sua essência. Né? então Olha que ele tem mais de
1: latino <risos> É, é, isso
5: agora é, a... é. <risos> Os latinos acham Que porque nós temos Um léxico é Que se apropriou mais Da da língua latina, eles têm a primazia. Mas, na verdade, até esse lexo latino, ele tem muitas palavras que são gregas e que as pessoas acham que são latinas. E hum... aí a gente tem que fazer um estudo filológico mais uhum. é, intenso. Mas eu, na verdade, a paixão pela Grécia é uma paixão que nasceu comigo, eu posso dizer assim. Porque desde que eu me entendo... Por pessoa, eu sou grega na essência. Você já nasceu quebrando o prato. Já nasci quebrando o <risos> prato. Eu posso dizer que já nasci lendo Monteiro Lobato. Né? Hum. Que foi com Monteiro Lobato que se desenhou a minha paixão pela Grécia através das narrativas e o interesse por essa cultura que eu ainda não sabia que era minha. Né? Mas que passou a ser minha a partir do momento que eu me apropiei dela e fiz uso dela para sobreviver. Perfeito. Uhum.
4: Gente, eu emocionei agora. Eu nunca tinha visto uma defesa tão apaixonada <risos> assim. Acho que só, só Alexandre, o grande. Você tinha capaz que, que
2: filmar isso, não é você com essa mãozinha na cintura oh, agora, não, gente. não dá pra ver, é, meio barulho. Gente,
4: é, botando, botando mão. É porque disseram na que não pode colocar a mão na mesa zancas. que faz barulho, entendeu? É. Então eu tô aqui
5: me segurando. É, mas o importante é, é que Alexandre era megas. Ou é. grande é.
2: E você, Márcia, como é que foi esse negócio assim? Ah, vou
0: fazer latim Não, não,
1: eu não, não quando pequenininho eu não pensava em fazer latim, não é. Aliás, assim, minha paixão por latim aconteceu no meio da faculdade Eu não comecei a fazer português, latim uhum. é, Eu comecei uma faculdade de português de literaturas porque eu queria escrever uhum. Eu gostava de escrever a Minha segunda opção teria sido jornalismo Uhum mas acho que eu não me acostumaria com essas coisas assim. Né?
0: É. Esses microfones, <risos> microfones essas também. coisas.
1: Eu não me acostumaria, ainda bem que eu escolhi certo. Eu comecei a fazer português de literaturas e no meio do curso eu me apaixonei pelo latim. Uhum. Nós tínhamos na época seis períodos de latim, de português de literatura. Tínhamos seis períodos de latim. Olha que coisa boa que era, né? Uhum. E eu pude me apaixonar pelo latim. Porque com dois períodos hoje o aluno não consegue se apaixonar por coisa alguma. E então eu resolvi... A partir daí eu resolvi me dedicar ao latim. Fiz a complementação em latim e o resto todo, mas especialização, mestrado, doutorado tudo em latim. E decidi realmente que essa era, né, isso era o que eu queria. E no caso da da, da cultura, eu me apaixonei. Né? não só pela, pela língua latina, mas pela cultura é, pela cultura clássica, né, a gente ah, não pode, pode falar greco-romana, ia falar
0: greco-romana <risos> ia falar greco-romana
1: é, pela cultura clássica que, que é essa mistura, lógico que nós, latim, acho que ninguém pode falar que não deve né? e os próprios romanos se, se a gente pensar que lá em 272 a.C. Né, quando Tarento cai sobre o domínio romano é, e que os, os romanos começam a dominar toda a a, 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 a Grécia, a toda a, a Itália, e inclusive a Magna Grécia, que era o sul da Itália, né, toda aquela parte do, né, da, né, do, do pé da bota, eles percebem o quanto né, eles precisavam da Grécia. Né, os romanos percebem que não era através da belicosidade que eles iriam conseguir se perpetuar. Né, que a perpetuação de uma de uma cultura de uma raça se dá pela cultura né? e a cultura grega lógico né, começou a ser a influenciar diretamente lá os romanos né, tanto que eu, esse processo todo de helenização romana E essa questão de que não dá né, Chega um momento que você não dá para falar O que, que é efetivamente romano Em algumas coisas sim Mas o romano e o grego Então os romanos eles beberam da fonte grega E nós pegamos dessa fonte romana Então houve esse Digamos esse, esse rio né, que foi passando e que chegou até nós né, Tanto com o grego, quanto com, com a cultura Grega, quanto com a cultura romana E a gente tem essa influência Isso na língua, em todas as áreas do saber né, Então essa briga não existe Exatamente porque nós sabemos de quanto nós devemos A Grécia, né, os romanos Nós, né, romanos, quanto nós devemos Mas que nós temos uma originalidade Espetacular, nós temos <risos> essa,
4: essa coisa da, dos dois Impérios terem sido impérios Dominadores, né, porque dominaram uma parte do mundo durante um tempo considerável. Isso faz muita diferença na língua, Márcia? Influencia bastante a língua?
1: Para o latim, sim, influenciou bastante, porque, uh, na verdade, o que a gente imagina é que o, o, os romanos eles conseguiram não impor, porque não houve, na verdade, uma imposição da língua. Os gregos, por exemplo, nunca falaram latim, né? os egípcios nunca falaram latim. Efetivamente, não. O latim se tornou língua oficial, mas não uma imposição de que ah, você para de falar sua língua e começa a falar a minha a partir de agora não, houve a língua oficial quer dizer que qualquer documento oficial teria que ser redigido em latim, qualquer né, pleito teria que ser feito em latim mas no final das contas as línguas podiam continuar os, os povos podiam continuar falando suas línguas né, locais e os povos que tinham uma civilização, né, avançada, eles certamente não não tiveram isso, mas esse processo de romanização, ele se deu pelo mundo todo conhecido da época, foi a, a Europa inteira, o norte da África, né, e uma boa parte da Ásia. E se a gente pegar um te, uma expansão territorial tão grande, com o latim sendo falado e sendo usado, e o fato de nós termos 10 línguas, neolatinas latinas hoje, a gente percebe que isso influenciou muito. Né, em termos linguísticos nós temos essa influência da dominação né, em relação ao tipo de dominação, e eu acho que mais isso né, nesse, nesse ponto acho que o, a, a Grécia né, a, Dulce me corrija se, se eu estiver errada, mas a Grécia ela tinha um, um pouco um tipo de dominação diferenciada ela não abria, digamos, não dava abertura para os povos, os romanos faziam miscigenação, isso fazia com que a, a cultura fosse realmente adotada se tornasse a cultura do outro né? É, um pouco hoje os americanos tentam fazer isso né? hum, meio sim, que sim. Você ouve tanto inglês, ouve tanto inglês Que você acaba falando inglês E meio é que era isso no latim né? E aqueles povos que não tinham uma cultura muito sedimentada Eles adotaram realmente Deixaram as suas línguas, a sua cultura E adotaram a cultura latina Que foi a romanização E o que aconteceu com os romanos em relação à Grécia A helenização aconteceu com os outros povos em relação à Roma não, que foi a romanização E aí essa língua hoje está tão viva Tão presente nas línguas neolatinas
5: Para o
4: grego, doce, isso também foi assim? Ou, ou realmente, como a Márcia falou Tem uma diferença da forma de dominação grega Para poder acabar sedimentando verdadeiramente o idioma?
5: Os gregos se achavam melhores.
4: <risos> olha só, olha. Né? Os gregos Os se achavam. É, se achavam, <risos> eles se achavam. E
5: eram considerados assim. Você sabe que o escravo grego era o mais valorizado em todo o mundo antigo. Porque ele tinha, um escravo grego tinha um conhecimento e uma educação superior, inclusive ao seu senhor. Uh, quanto à língua, eh, nós temos um problema, vamos dizer assim, que é com relação ao grego, que o grego, é, quando houve, né, e não há como negar, o Império Romano, ele superou, né, em termos de conquistas, o, o, o Império, por exemplo, de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador, né, antes desse Império Romano, mas a língua foi levada por Alexandre e se tornou uma língua oficial, do mundo, então se falava como basicamente o inglês hoje que virou segunda língua de, de todos os povos. Né? O, o grego era assim, o grego coené, o grego comum, né? ele se transformou uma língua de comércio, é, de, de comunicação entre todos os povos. Então quando, na verdade, esse Império Romano chegou, e é claro que obedecendo né, essa miscigenação que a Márcia falou, é, e os romanos adotaram mesclaram, né? e daí a confusão toda que nós temos às vezes com os nossos alunos, porque ah, é Afrodito ou é Vênus né? é Mercúrio ou é Ares, então a gente tem toda uma confusão relacionada inclusive na literatura para quem não é de letras clássicas ah, de que Deus você está falando, isso nasceu na Grécia ou nasceu em Roma porque são irmãs né? tiveram um objetivo comum na propagação dessa cultura clássica. Nós... É,
1: são irmãs, é, desculpe, Dulce, hum. são irmãs, inclusive na origem, são Sim. verdadeiramente irmãs, Tô, as duas né, vieram do indo europeu. Então, são, né, é, e essa, essa união, essa união foi fácil exatamente por isso, porque a origem era comum já, né, até dos deuses e tudo. Sim. Mas né, se eram, irmão,
2: se eram irmãs, por que 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 uma lá tinha aquelas letras malditas, que a gente aprende em física, lá, <risos> beta, delta, delta, é. y, epsilon, e vai tato, né? eu queria dizer
0: isso, entendeu? Não, é, são lindas. Quem não, chama?
2: são, são lindas. lindas, são lindas,
4: são lindas, são lindas, olha eu espada, sempre achei espada.
2: muito legal pra colocar em nome de cavaleiro do zodíaco, cavaleiro de delta, não sei das quantas, uhum. agora assim, pra, na hora de botar na formulazinha lá da física, lembrar, cara, isso aqui é delta, delta, pode chamar de x, professor? <risos>
1: olha, mas o você... aluno passa um semestre só sendo alfabetizado,
5: é. <risos> Você vê ver como é importante hum. a fixação desse alfabeto. Exatamente. Né, que nós tínhamos, quando pequenininha, né, nós tínhamos o alfabeto e o abecedário. Né, uhum. uma, a mesma forma para a gente chamar a mesma coisa. O que, que prevaleceu? Alguém hoje em dia fala abecedário? Sabe. Ninguém fala abecedário. Nós falamos alfabeto. Primeira e a última letra do alfabeto grego. Então a influência dessa letra, belíssima, é, bela, bela, né? bela, 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 bela. está presente o tempo inteiro na nossa cultura. Seja para nomear coisas exóticas uhum. ou seja para definir coisas que já foram definidas na Grécia e que você simplesmente vai resgatar através de um nome.
2: Ah, o conceito de variação está é, atrelado nisso. né? Tem gente que fala assim, ah, vai ter um delta Tzinho ali, daqui até ali, vai ter um, <risos> é, um delta é T. Então o né, delta... É, ficou meio que é. alfa e ômega. O alfa e ômega. É, não tem como.
5: Agora, para você ter uma ideia, essa questão de que grego é difícil, não se fala grego, ou não se deve falar grego grego é só para ser lido é o que a gente escuta uhum. né? não se fala grego, é coisa de latino é né? coisa de é latino coisa. isso surgiu e aí dentro do próprio império romano essa necessidade da língua latina se fixar e de você então abafar aquela língua que era uma língua comercial e que foi o que aconteceu nesse sentido o império romano conseguiu né a, a língua grega acabou sendo muito mais uma língua literária, de determinadas áreas de saber. Santo Agostinho não conseguiu aprender grego. Olha que coisa. Parou <risos> na terceira declinação. E isso é usado por todos os alunos como desculpa.
1: Se Santo Agostinho não consegue quanto mais eu.
5: Até porque ela
4: é genial, né? O que é
1: uma besteira bem grande, né? Porque a diferença quase que única é o alfabeto. Sim. Porque em termos estruturais, as duas línguas são exatamente, têm exatamente a mesma estrutura. Então, se você aprende um, aprende outro ou vice-versa.
5: Mas é exatamente por conta dessas letras belíssimas e pelo... São belíssimas. São belíssimas. São belíssimas. E que, na verdade, <risos> de, de, de um mito que foi passado para essas pessoas de que grego é difícil em que o aluno quando chega na faculdade nós precisamos quebrar uma barreira já existente a barreira do alfabeto
2: A ideia da gente ter gravado isso aqui, isso é uma coisa muito legal, quando é a gente verdade. fez essa parceria com o Erge, foi saber assim, pô, cara, a gente vai finalmente poder fazer aquele episódio sobre grego e latim, porque dois amigos nossos, o Rafael e o Roberto, estavam se degladiando, porque o Rafael falava pro Roberto, cara... Fala logo, em Fala logo em português, vocês do direito ficam falando tudo em latim. Toda, toda Por que, hora. que é esse negócio? E falando, não, é porque as línguas clássicas elas têm um significado mais rico. Sim. Elas preciso. têm mais preciso, exatamente. Cara. Né? Exatamente, é. é isso aí. Não é que nem o Ibope, né? Que é dois para mais, dois para menos. É né? a
4: margem de erro é margem Não tem margem de erro. É não, tem não, erro, não, tem erro não tem Não tem margem
2: então, de erro. Então, assim, eu gostaria de começar falando com vocês da aplicabilidade como ferramenta.
4: Não só como ferramenta, mas no nosso dia a dia também. A gente falou da outra vez disso Não sei. Mas ressurgimento, essa palavra cabe? Realmente, essa, essas línguas ressurgiram? elas nunca deixaram de... Desistir e fazer ah, parte.
1: Nunca deixaram de existir, né? É, essa coisa de ressurgir, eu acho que a gente pode falar de um ressurgimento, hoje, é, no caso do latim, é, de um uso mais constante. Isso a gente poderia falar como ressurgimento. E que uso mais constante? Vocês, não sei se vocês sabem, mas existe uma rádio finlandesa, finlandesa chamada ILE, com Y, que traz as notícias em latim. Ela trabalha com o latim. O
2: finlandês, é, ele é oriundo do latim, não? Não, não, tem nada a ver,
4: não. paixão mesmo
1: é, é, e essa rádio não. ela traz, isso sim, eu chamaria de re, ressurgimento, né, um renascimento sim, assim, muitas um, obras, uma reutilização ah, ainda em latim, muitas obras ainda em latim, em latim e, em e latim. hoje em dia, assim, você tem uh, uh, alguns autores que uh, uh, fazem, uh, escrevem histórias em quadrinhos em latim as aventuras de Tintim em latim o Asterix e Obelix em latim Hum, até um tempo são... atrás as escolas e não ensinavam são latim é,
2: no ensino regular. Sim. É. Assim, um tempo um atrás. Um tempo assim, atrás, né? é, é. No tempo, tempo do
4: Kleber, você é. ensinava. É. Quando, eu tava, quando eu era garoto, né?
1: É, ensinavam né, o Pedro II até a um, né, mais recentemente. E, enfim, né, eles acabaram com o latim como acabaram com tantas outras coisas, né? E, e, e eu me lembro que uma escola rec... no Nordeste que recebeu no Enem, o primeiro lugar no Enem, e uh, foram perguntar, a escola não era nem um pouco conhecida na época, uns 3, 4 anos atrás, e aí foram perguntar qual era o segredo, e eles falaram, não, nós ensinamos latim e ensinamos xadrez. Nossa, e por que o latim e o xadrez não parecem ser muito, né, por causa da pensamento lógico. Né?
2: Se eu falo... Não, não eu já passei dessa idade. Mas se eu falo que eu tenho um filho, eu ia falar que se eu falo que eu estudo. Ó, é. eu um garoto, é. na verdade. Mas, é, é uma, por favor, né? mas vamos lá. Se eu falo que eu tenho um filho e ele estuda num colégio que ensina latim e xadrez, cara, todo mundo vai olhar pra mim assim, pô, tu deve ter um gêniozinho em casa. Não hum. dá nada. É, dá é verdade, assim, dá essa latim, xadrez, tô usando cachecol, listrado, amarelo e vermelho, com óculos quebrados,
5: <risos> com a varinha de
2: condão lá, <risos> e voando em vassoura. É. Mas vamos lá, Dulce e o grego.
5: Olha, eu vou plagiar uma opinião comum
0: hum. que
5: o grego é um ponto de partida hum. para tudo hum. e é um lugar onde sempre você volta. E aí a gente pensa nesse sentido de ressurreição que vocês estão falando. Ressurreição em grego é ananker, que também vem Anastácia, Anastasis hum. é ressurreição. Nós temos, então, a Anastasia seria aquela que ressuscita sempre... A eternamente jovem. Olha aí o desenho. Né? É, sim. Entendeu? A Grécia é isso, né? Hoje nós vivemos um, um momento em que a Grécia está presente, principalmente na mente dos adolescentes, né? dos adolescentes e mais jovens, através do cinema. O cinema ele está revisitando é, quase que diariamente, vamos dizer assim através da edição de obras feitas para esse público adolescente e para um público nem tão adolescente assim, porque todos nós temos um pouco de 300 de Espartas e de Leônidas nas veias, né? todo mundo quer jogar o inimigo, o bárbaro, no fosso. Né? Uhum. Mas é, essa Grécia, então, ela acaba estando muito viva. Né? Eu não posso dizer que ela seja tenha, como a Márcia bem falou, né, ressuscitado, porque ressuscitar implica numa morte mesmo que Fênix seja um mito grego né, e a gente acaba acreditando que a Grécia não vai morrer nunca né, mesmo passando a Grécia moderna passando pela crise que está passando mas a Grécia nunca morreu então ela não pode ressuscitar ela está sempre viva
2: Outra tapa na cara. Caramba, tá vendo aí? Tá vendo? A gente quem tá... fez essa pauta? É, quem fez essa pauta aqui? Quem não, foi? Saber, não, a, gente quem tá foi? Falando,
4: a gente tá falando das, do, do senso comum, do senso comum, uhum, né? Tá aí a volta. gente tá aqui pra isso.
5: Mas esse
2: negócio da juventude, eu vou ser uma coisa, vou ser bem sincero, quem tá ouvindo aí, eu vou abrir pra direito de resposta quem, quem não gostar do que eu vou falar. Ah, mas a, a criançada gosta, a juventude gosta e, e fica muito hollywoodiano e fica bem legal, porque, convenhamos, né? as criaturas mitológicas, os seres mitológicos gregos e nórdicos de forma geral, eles são muito mais legais do que, por exemplo, as nossas criaturas, né? Vamos parar para pensar Fênix, né? Centauro, Minotauro, agora tu pega o nosso cobra d'água. Né? mula-se-cabeça, boitatá, Boita tá. é. é muito caído, né, cara? Uhum. Vamos
4: parar pra pensar, é muito caído. É. Né? Só, é, só vou pelo curupira acho legal o curupira é. é porque, humano. na
5: verdade, acho... os mitos gregos, eles re reproduzem o próprio ser humano. É, então, é. eu tenho uma representação em cada mito de um resgate do próprio ser humano. Por falar nisso, humanidade, em grego, é antropos. Antropos significa o um único animal que vê e reflete sobre aquilo que vê. Somos isso nós. tudo é essa palavra. Antropos. Uhum. Meu Deus do céu, hein? Por isso é, que nós a... somos diferentes. E eu,
1: né, a questão do latim, eu acho que se a gente pensar num ressurgimento, não numa ressurreição, mas num ressurgimento, como eu falava, a gente pensa nessas questões do uso, do uso Particular do latim hoje, do uso né, Efetivo do latim Mas fora isso a gente respira latim, né gente Venhamos e convenhamos, nós temos O, o direito, foi um exemplo que você trouxe uhum. aí, né Márcio O direito né O direito com essas expressões, não são só as expressões A base do nosso direito Do direito ocidental né, Tá lá nas leis das doze tábuas uhum. Tá lá, foi o direito romano é, que já falava sobre tudo, até sobre... Enfim, na lei, nas leis das doze tábuas, eles pensavam em se você tem uma uma árvore no seu quintal e o galho vai para o quintal do vizinho, de quem é a fruta que sai no galho do quintal é. do vizinho? Você, você, você imagina que era uma lei das duas etapas aí, muito pequenininha, se você tiver umas cinco páginas, mas eles pensavam sobre todos, todos esses aspectos. Né? E o direito é, se nós pensarmos em questões políticas, e os alunos morrem de rica, eu falo assim, olha, não é qualquer semelhança, não é mera coincidência, nós estamos aqui. Né? Nós... É, o candidato, né? O candidato era aquele que vestia a cândida, né? Uma roupa branca, uma vestimenta branca para simbolizar a pureza das intenções, né? As intenções uhum. estão puras, né? Por isso que o inferno tá cheio de boas intenções.
0: Uhum.
1: Mas nós temos essas questões, né? O senador, né? A palavra senador vem de Senex Velho, que é aquele conselho dos anciãos, inspirado no conselho dos anciãos da Grécia, né? os, os mais velhos da sociedade, que... É, é, serviam como conselheiros do, do, dos cônsules, que eram eleitos anualmente. O Edil, por exemplo, né? o cargo de Edil, nós não temos aqui, mas o cargo de Edil era um cargo muito bom. Por, né? os, todo mundo queria ser Edil, porque na época, que bom, né? em Roma não se pagava, né? o, os cargos públicos não eram... Remunerados.
5: Eu acho uma hum. boa proposta. Eu acho
1: uma boa proposta. Isso, isso. Não eram um remunerados. Na, su na, sué na Suécia é, é assim. assim na, Suécia. Hum. É.
4: na Suécia é assim. E aí
1: todo mundo queria ser Edil, sabe? Porque é o síndico do país, sabe é. Edil, Edil era aquele que era os responsáveis pelos espetáculos públicos, então, gente superfaturar um espetáculo público era muito é, fácil é, em Roma é, era muito muito parecido né se a gente nós pensar... nós aprendemos na, muito bem nós missão. aprendemos é. demais impressionante como hum. nós conseguimos aprender isso né e nós, De não aprender por isso que outras que há coisas muita semelhança
2: também entre os povos de língua latina por causa disso né você vê que a língua ela, ela rege também comportamento de certa forma com
4: certeza né?
2: então você pega é, os povos de, de língua anglo-saxã de um jeito, língua latina de outro jeito. Um país que é muito parecido com a gente, pelo que dizem, também é a Itália, né? Também tem muito caso de corrupção, também tem muita, né? Um Tudo pouquinho de baguncinha, disse, no, né?
4: é, literalmente lá começa <risos> e acaba, né? Em
2: pizza.
5: <risos>
4: Márcio, é assim, eu queria aproveitar aqui já a presença das duas para a gente falar de duas expressões que parecem que popularizadas, né? Hum. Eureka do grego, Ipsiliteris do latim. Tempo, a gente podia ter uma linha básica aqui, não é? Não.
2: A gente já começou já a fazer já aqui uma é, palinha falando, de é. etimologia. Essa,
4: mas essas duas acho que são populares demais, né? É legal falar porque deve ter alguma uma coisa mais profunda na ideia, não é? Não.
5: Eureka. É o professor Pardal falava Eureka toda vez que descobria algo e aparecia aquela lâmpada, né, mostrando então. Eu falo, caraca, Mané. Ideia, né? <risos> e o um bom português. <risos> <risos> Eureka é o perfeito do verbo reurisco, que significa exatamente isso, achei, encontrei, descobri. Então, na verdade, é uma reprodução de uma palavra grega que ganhou um significado na língua e como tantas outras que a gente não traduz mais. Ninguém mais traduz o que é areté, que é virtude, o que é uma hybris, que é uma desmedida e o que é mitos, que é o próprio mito. Então, algumas palavras gregas viraram aletéia. Aletheia significa verdade em grego é aquilo que há ah, prefixo de negação letos né então mentira aquilo que não pode ser esquecido é por isso que você diz assim esqueceu ia falar uma mentira hum, hum. olha aí a gente não consegue mesmo. lembrar da palavra grega mas o sentido nós guardamos na mente.
2: É, rapaz, tá Como vendo? Como é que está isso, hein? Está é, vendo? Quem imaginar que nada você vendo. É também. <risos> <negócio risos> assim. Esqueceu? Mas antes assim de passar mesmo. aqui para massa para falar também sobre o que tem outro termo que a gente ouve bastante, você falou a respeito de declinações, não é isso? Sim. O que seria isso no grego?
5: Língua grega é muito fácil, hum. porque na verdade a ordem dos fatores não altera o produto. Hum. Em português nós temos uma ordem Então se eu troco o sujeito de lugar Ele não é mais sujeito, ele vira objeto certo. Eu digo, o rato roeu a roupa do rei de Roma Se eu mudo a posição O rei de Roma roeu a roupa do rato uhum. Em grego isso não faz a menor diferença Porque as palavras Elas seguem uma declinação em latim também é assim, elas têm um caso, então tanto faz eu colocar o sujeito no final, ou no meio, ou na frente, eu vou traduzir a frase do mesmo jeito. Então não há como errar em grego, não há como entender diferente, você pode até errar se você não souber grego. Assim como em latim também.
1: Ou se você não souber português. É. Aí você ou traduz, seja, então existe,
2: existe uma declinação da mesma palavra quando ela está no final e uma outra para quando ela está no início? Seria mais ou menos isso grosso modo? então
5: vamos dizer, um sujeito, utilizando a própria palavra letéia, né? O sujeito, a letéia está no nominativo, então é sujeito. Se eu quero que a letéia, vou dizer uma verdade, quero colocar a letéia como objeto, eu coloco no acusativo. Né? Então eu coloco a leteia, um, com uma terminação de acusativo. E no outro caso, se ela for objeto indireto, aí vai para o dativo. Se for complemento nominal, vai para o genitivo.
1: E assim por diante. Existe uma terminação, como nós temos a terminação de verbo, por exemplo, né, o vá, o vá indica imperfeito do indicativo, eu amava, em português, né em, em grego e em latim, nós temos essa parti, uma partículazinha no final da palavra, que é a terminação de caso, uhum. né, em que ela marca a função sintática da palavra no na frase Se tiver é aquela marca, é aquela função
5: Em português nós temos uma variação de número e gênero Em grego e em latim nós tínhamos número, gênero e caso é, Nós perdemos essa estrutura de caso na língua portuguesa
1: é. É Por bonito. isso nós, dissemos, nós é. dizemos que o latim e o grego são línguas sintéticas E o português é uma língua analítica Que depende da posição da palavra na oração
2: Ipsis literis, isso quer dizer o quê, né? Ipsis, então vamos lá, <risos> ipsis literis, Márcia. Ipsis literis a gente ouve falar direto.
1: Olha que cabeça. eu acho que a gente ouve mais falar habeas corpus hoje. Bom, oh, data venha,
2: data venha, excelência. <risos> a habeas corpus é verdade. É, habeas corpus aqui é Muito. Mas no ipsis literis, assim, é, eu dei um tapa em italiano, né? Uma época da minha vida, não sei o que deu na minha cabeça. Eu vou estudar italiano. E assim, dá um pouco de, de nó na cabeça, porque... O italiano, ele não usa... Não, quase não tem palavras terminadas em S. Não tem. Tanto que Jesus é... Je Jesus, É... Francesco de Assi... Não tem nada tem nada em S. Mas o latim... Ele é lotado de... Ips literis...
4: <risos> né? Pra carioca é uma beleza.
2: É uma maravilha. É uma maravilha isso. E, e, e o latim, ele... ele se eu estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus, que agora eu vou. vou se ela falar um não, vou me sentir mais ignorante de seres do <risos> mundo. <risos> latim tá, tá ligado a Roma, veio de Roma, não é isso? Não. Hum,
1: Sim. Um pouco, né? Especificamente de Roma.
2: Ufa! Então, assim, como pode o italiano ter perdido esse monte de S? Começa com íps literis depois você tá. vem pra isso.
1: É, o, o Latim veio de uma região, né? Que hoje né, está lá no centro da Itália, pertinho de Roma, né? Na, em Roma lá, que é a região do Lácio. Né, a região se chamava Lácio. Uhum. Né, e quando dizem, né? Dizem a lenda que Enéas chegou ao Lácio, ele encontrou lá uh, um rei chamado Rei Latino. Ele pediu a filha dele em casamento. E a novinha E Construiu uma cidade. Novinha? Ah, não,
4: Ela era novinha, provavelmente.
1: Construiu.
4: <risos> entendi,
5: novinha. Ah, vai.
1: Construiu uma cidade, né? Hum. Que depois foi transferida de lugar, né? E acabou se tornando Roma. Ele transferiu, fundou a cidade de Lavínio, em honra à esposa, né? Depois foi transferida para Alba já no, no cume germal do Monte Palatino, e três séculos mais tarde, segundo a lenda, uh, ou a história, hum? É difícil precisar, Rômulo teria fundado a cidade de Roma, então em 753 a.C. Mas o ipsis literis, voltando ao ipsis literis, é a, de novo a questão do caso, né? nós temos aqui, com as ao pé da letra, com as mesmas letras, o hum, uhum. que, que quer dizer isso? É, e com as mesmas, esse is aí é marca de ablativo, plural. Que é um caso que é o caso do, dos adjuntos. Grosso modo, dos ad... Grosso modo, é uma expressão latina. né? <risos> é...
2: Elas estão etiquetando uma... todas as palavras, é, né, é, é. Parã? Essa é, é minha, <risos> essa é sua. Essa é minha, duas para você, duas para mim. É, ah, eles falam lá. aqui, eles falam ali. Você é, começou é, o
1: jogo, você é, começou é, o jogo é. aqui, lá, né? Vamos lá. É, é, né, o ipsis literis, então, é o, é o caso, o ablativo é o caso do, uh, dos adjuntos adverbiais. Então nós estamos aí com as mesmas palavras, né? O que é dito. Exatamente da mesma forma, né, da mesma forma. Não seria propriamente uma cópia, né, mas da mesma forma. É, e aí você perguntou do italiano, por que o italiano não tem, porque, é. bom... Se dos
2: do S. Não, mas nós, tem um nós Leste
1: temos o que do nós, Leste nós, Leste nós Leste Leste chamamos também. de caso lexicogênico.
2: Eita, Jesus, parece doença venérea.
5: Olha, lexicogênico. <risos>
1: doença venérea. <risos> você <risos> você é a sabe a que doença é lexico, lexico...
5: Grego, Arango? gênio ah, também, é. palavra grega.
1: Mas ah. doença venérea vem do latim. <risos> vem é. É, vem de venos. Coisa, coisa que não, não presta é. vem de
5: roma. É.
1: <risos> então, o nosso caso lexicogênico, né, que nós temos também uma grande quantidade de S. O S, nossa marca do plural é o S Porque o nosso caso de lexicogênico é do uh, ve, é, é o acusativo latino uhum. Então o acusativo tem o AM, como exatamente tem o M né O M que é a marca do acusativo singular Que o M se perdeu e nós temos um zero no lugar né? Um morfema zero, que a gente chama de morfema zero no lugar do M Pelo amor de Deus, devagar. devagar
2: Pelo amor de Deus, vai devagar No singular, uhum. vou, vou uhum.
1: exemplificar já já No singular E no plural nós temos um S que é a marca do plural do acusativo. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o acusativo singular de laetitia, alegria, laititiam. Né? E o plural, alegrias, laititias. É, esse é o nosso caso lexicogênico. As uhum. nossas palavras vieram do acusativo.
0: Uhum. Uhum.
1: E as palavras do italiano vieram do nominativo. O caso lexicogênico do italiano é o nominativo. Então, uh, e o nominativo né, da primeira declinação é ai, né? é a no singular e ai no plural, por isso as palavras femininas do italiano, né, ah, ah, tem o e. Uhum. As, né? o e, o plural é em e. Bambini, e, bambini. É, isso, e as masculinas em i, porque o caso lexicogênico, como é no, no nominativo da segunda declinação, é o, é us, né, us e i, i, só que esse uso o e, o s, normalmente ele se perde, ele cai, ele tem... É, tem uma queda aí, né, uma síncope, e aí você fica com o e i. Então você tem a e e para né, o italiano, para as femininas, e o e i para as masculinas. E aí eles perderam uma grande quantidade de s exatamente por causa do nominativo singular. Por, por esse caso o lexicogênico, são nominativo singular. O, o nominativo singular, não, o nominativo singular e plural.
2: Agora, Márcio... E você... com S. Engargalou um pouquinho assim, é? tá fazendo fila pra entrar, mas
5: então tá entrando. Então vou, vou facilitar pra <risos> você. Ah. Por que que nós temos H em português? Essa é uma coisa que eu sempre perguntei, cara. Por que que, que, que um derruba que é esse é, negócio, já? né, cara?
1: E aí eu perguntaria por que que nós temos H em latim? É,
2: porque veio do grego. Ah, já... Vocês se é... são os culpados.
5: São é as espadas. Sim, lá. é. A, a é palavra, mais... vou dar um exemplo simples. A palavra hora. Hora. É, nós somos... Né, é, uhum. prisioneiros do tempo né? cronológico de uhum. cronos, grego e da hora, hora é com H porque em grego a palavra hora era com aspiração toda palavra aspirada no grego passou como símbolo para o latim e aí para o português como H é o caso de
1: homem Hum, hum. que era homo em latim é, e que possivelmente no próprio latim clássico no século primeiro, né, se a gente marca o latim clássico do período do, do, do metade do século primeiro até, até 17 depois de cristo, primeiro antes de cristo até 17 depois de cristo, provavelmente essa aspiração já tinha se perdido.
2: Eu, eu sou a favor de homens virar homem. 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 Acabando <risos> é, é. é. Mulher, mulher. Assim. Mulher. mulher. Ah, tá, é. tá, tá, tá bom desse é. jeito. Então não fala assim mesmo. Então
5: é. não é minha mulher.
2: <risos> a mulher que tava na rua. É,
5: Mas se fizer uma redação, vai perder, pô. Porque
4: ainda não é. Porque ainda não é.
0: <risos> é ainda não é No Enem vocês não, não passam. É.
5: <risos>
4: a gente não conseguiu chegar nesse doutorado, né? A gente, a gente vai
5: chegar lá. A gente
4: tudo consegue.
5: <risos> nós, nós conseguimos aí. Você sabe que até essa, esse erro também é grego. Que porque é no grego havia uma possibilidade de você ter um neutro plural uhum. com verbo no singular.
2: Desenha que eu sou do Maná com eu, eu não entendo essas não coisas. Quer, Vamos lá.
5: A gente podemos tudo, nem né? Isso é grego? Ah, tá peraí, vendo? Peraí, peraí. O pessoal
4: da comunidade tudo fala grego, mãe. Não tô falando? Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí,
4: peraí, peraí. O pessoal vamos da lá. comunidade fala grego.
2: Vamos lá,
5: vamos lá. Havia uma construção ah. que quando você tinha o um neutro e esse neutro estivesse no plural com essa ideia de coletivo, gente, não é coletivo, não é mais de um, então você ah. subentende essa ideia. Ah. O verbo pode estar no singular. Então, você pode fazer tanto o processo do verbo estar no singular e, e no caso do neutro, está no, no plural, como contrário. Ele está no singular e o verbo está no plural. Então a gente podemos. Caraca, mané! <risos> <risos> gente,
1: um
2: não, Em grego está certo, cara, não se empolga, não. É.
5: Concordância <risos> deu é. mais. Mais Quem uma vez, não vai passar no Enem.
4: Em grego, em grego. Mas no Enem não passa, já sabe. É, né?
5: já sabe. <risos> já uhum. sabe.
4: A gente falou bastante de língua, né? Falamos bastante da língua. Acho que a gente podia falar um pouquinho da da para terminar, vamos falar um pouquinho. Né? Isso, isso. A gente podia falar um pouquinho de tanta disso coisa aí. Em comum que tem pra essas aproveitar. duas, né?
2: Você tem, você tem lá Vênus, você tem Afrodite, você tem Mercúrio e você tem Ares, certo? São Esses deuses, a equivalência deles, né?
1: Marte, Ares. Marte, Marte Ares. Perdão, Marte, Marte e
2: Ares. E Ares. Né? para quem jogou God of War sabe é. que é Ares. É. É. é, então... E como assim surgiu essa mitologia tão próxima? Por que, que é tão próxima? Como é que surge a mitologia? Porque a gente vai acabar entrando num numa, um papo longo aqui, mas. É
4: de, é, de verdade, de verdade, isso dá outro podcast. É exatamente, só falar programa. de mitologia. Exatamente. É de mito é, a gente pode até gente encomendar. Pode até marcar. Já, né? Vamos marcar, Mitos e vamos E mitologia, mitologia pra quê? Já tá marcado, não? Vamos marcar? na WhatsApp aí, vamos marcar.
5: É, é, isso... mas aí, então, vamos...
4: se você tá ouvindo, não fica preocupado que se não der pra gente falar tudo, a gente volta nessa casa. <risos> Clébio, não
2: deu de volta. <risos> é, e, e como é que surgiu isso, assim, da, da, de ter essa, essa, essa proximidade tamanha entre a mitologia? Que pra mim, eu acho muito mais maneiro os nome Grego, desculpa. Com certeza. <risos> Vamos de planeta
1: Essa uh, mitologia, eu já tinha falado sobre aquele período Do processo de helenização romana Que começa lá no século né, é, III a.C. E que só vai se concretizar efetivamente no século I a.C. Foram dois séculos de helenização Nesse processo de helenização é, é, Em que os romanos eles começaram a... a, a né, a adotar, digamos assim, a cultura grega, né? Então adotaram o grego como segunda língua, né? E a, como a, a, a Dulce já tinha falado, essa essa questão houve um sincretismo religioso. E isso aconteceu. E aí eu também já tinha falado sobre isso. Isso aconteceu devido à origem comum. Se fossem origens díspares, é, se fosse uma língua, ah, né, os latinos não fossem indo-europeus como os gregos são, né, se os dois não fossem indo-europeus, isso provavelmente não teria acontecido. Isso acontece por causa de uma origem comum. Então houve uma O indo-europeu. Indo indo
5: os povos eram
1: indo-europeus. Né, eles trouxeram uma religiosidade comum, uma cultura comum e línguas né, comuns. Que são, se a gente pensar são bastante diferentes umas das outras Mas só na... Não, não, não em termos de, de estrutura profunda É só na estrutura superficial né? a letra que é diferente Mas a estrutura efetiva é muito semelhante Isso vai acontecer também em relação às divindades esse, Por isso houve esse sincretismo religioso e A funcionalidade dos deuses já existia Então Júpiter já existia antes dele ser associado a Zeus Hum. E era o Deus, o Senhor dos Deuses, o Deus do trovão. Né? Então ele foi associado aos Zeus pela sua funcionalidade. Hum. Algumas não são perfeitas, a Vênus nunca foi uhum. perfeita. A, a, Vênus, a Vênus não tem a, a, not, a conotação, não tinha, pelo menos primordialmente, a conotação sexual que Afrodite sempre teve na Grécia. As duas Afrodites, aliás, né? Uhum. depois ela fala sobre as Afrodites. duas Afrodites, não é uma só, são duas Afrodites. Uhum. É, e a, a Vênus não, a Vênus era, na verdade, a, a deusa dos pomares. Hum. Hum. Inicialmente ela era a deusa dos pomares E por causa né, Da beleza do pomar Ela se torna a deusa da beleza E essa funcionalidade de deusa da beleza Vai associá-la a Afrodite Afrodite né? Pandemia Afrodite que, pandemia. Afrodite, hum. que é né, do, da terceira geração divina né? Então vai associar Essa Vênus a essa Afrodite Mas nunca foi perfeita né? e Os romanos têm outros deuses que também não, Nunca se associaram sim, aos sim. deuses gregos Vários outros deuses, a Belona, a deusa da guerra, né, que nunca foi associada né? Tem o deus Luperco, que é muito importante na, 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 na origem né? Que é aquele que, que, de certa forma, cuidou de Rômulo e Remo uhum. Na origem do povo romano E que não tem essa associação com os deuses gregos né? Mas esse sincretismo foi muito fácil, digamos assim Por causa dessas funcionalidades muito semelhantes europeus muito semelhantes
5: E há uma confusão em relação à escolha desses nomes, porque por exemplo Algumas pessoas acham que Baco é latim Quando na verdade Baco é grego Em né? latim seria Renato. É. Renato, Renato Renato é Dioniso Dioniso e Baco São os mesmos, só são dois nomes Diferentes para o mesmo Deus Algumas pessoas acham que Momo O rei Momo do uhum. carnaval Momo é latino, mas momo é grego, é divindade grega. Que é exatamente como o nosso rei momo antes de forçarem que ele fizesse uma dieta.
4: Né? <risos> é verdade, é. agora o momo está magrinho. Ele está
5: politicamente correto. <risos> né? Então a gente tem determinadas estruturas e de divindades que as pessoas ainda fazem uma mistura muito grande com relação a, a, a essa concepção do que seja a divindade na Grécia. Todos os gregos para você tem ver como é que é tão importante essa questão da divindade que hoje a Grécia é moderna que é cristã ortodoxa e que não tem mais os deuses mas tem todos os, os santos né, da, do, da Igreja Católica. O Deus, o santo, melhor dizendo, que protege essa criança é mais importante do que a sua data de nascimento. Né? Porque passou para o grego moderno esse conceito de que você tinha um Deus que te regia, que te protegia. Ou seja, o conceito, de uma certa maneira, ainda continua incorporado. Então você comemora aniversário duas vezes por ano, no dia que você nasceu e no dia do Deus que te protege. É muito interessantíssimo tá tá é, é, né? Tá, é, tá, tá. Ganha presente é, duas é legal, vezes. É legal. Tal, é, legal. Tal,
2: A Bíblia ela foi escrita em grego, aram, hebraico e um pouco de aramaico, certo? O confundo hebraico com aramaico, um pouco de hebraico. É, há uma Não. discussão se o livro de Mateus
5: é. foi escrito em aramaico.
2: Isso. Assim. O que ali a gente pode confiar de tradução é... A gente falou do Ibope, vou falar de novo. é Que tipo Ibope? Aonde, a gente falou que é muito rica a tradução, o conteúdo de tradução do, do grego, das, das línguas clássicas de modo geral. Onde que, é, onde que a gente tem... É muito dispara essa tradução que a gente tem hoje aqui no, no Brasil, por exemplo, da Septuaginta, da Vulgata, da Vulgata latina, da Septuaginta grega. Como é que, como é, que é isso? Eu
5: vou dar só um exemplo, se a Máxima me permitir. Por exemplo, a palavra inferno. Uhum. Inferno não existia na Grécia Inferno é uma palavra latina O que a gente vai encontrar no texto grego Não é inferno Então nós temos uma variante de tradução Para a palavra Hades Todo mundo que morria na Grécia ia para o Hades
2: Era é, 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 geral, é, geral, geral
5: não, não tinha divisão entre céu e inferno Então no Novo Testamento A gente encontra que Jesus desceu Ao Hades Ele pregou no Hades Saiu vivo do Hades ressuscitou isso para o grego antigo era uma coisa que não era questionada porque fazia parte da cultura deles hoje há todo um questionamento meu mas Jesus foi aos infernos como assim uhum. precisou ir ao inferno como assim pregou e aí aqueles para quem ele pregou o que que aconteceu com ele há um questionamento que para o antigo né, para o grego antigo, para o romano, romanos, é, porque, não existia.
1: Porque a palavra, somente um a palavra inferi que é inferno, também tem essa noção. Todos morriam e iam para o ínfere, um mundo inferior. No mundo
5: inferior. É. Né? E agora, é interessante que a tradução da NVI passou pela reforma ortográfica. Na reforma ortográfica, voltou para a Hades. E aí fica um grande questionamento: o povo hoje sabe o que é Hades?
2: Peça que é suco de soja. Exato. É, é verdade. Olha que é suco a confusão de... <risos> na
5: cabeça do um leitor. até agora. Não? É verdade. É uma confusão muito grande. Era melhor ter
1: permanecido em inferno.
4: O texto judaico também né? é apenas um lugar que sim, você vai sim. depois da morte.
1: Porque no, no caso tanto do hades de grego quanto do, dos inferi né, romanos eles eram setorizados. Né? Me parece que na cultura judaica não era apenas você um podia lugar. ir pro era seio de um Abraão. É. E lá não, Ele, havia sessões, digamos assim, né? A sessão de Caxias, ela falou, você vai pro Tártaro, é. né? Um é uma
5: cidade, um é. mundo. Um mundo é. então, dividido dependendo. em segmentos. Por exemplo, todas as professoras de grego, de latim, não. Elas vão para os Campos Elísios, onde tem ar-condicionado. <risos> <risos> <o> refrigerante zero, <risos> entendeu? Coisas assim.
2: Mas é como se Jesus estivesse falando assim, ela só abria as portas do Olimpo para geral. Agora não tem mais essa de todo mundo ir pro Hades. Né, como se estivesse sendo isso uhum. E aí para aquele povo que está que acostumado com a língua grega A mensagem foi mais bem absorvida
1: Não, porque na não, verdade Fabiana, ah, Não, acho que não, agora? A, Vamos acho que não, não né Porque na verdade <risos> Os bem-aventurados bem Iam para os Campos elísios Iam para os bosques de Perséfone, de qualquer maneira Olha Então tinha um eu
0: lugar O bosque de Perséfone é a foi foi mais maneiro Perséfone
2: é grega ah, é. Mas o bosque. Olha
1: é só, é. mas Hércules é latim, tá falando? Pois é, que permanece. mas. Eu não entendo por mas é na
5: verdade, <risos> é, é. Latino tem essas coisas feias. Mas na verdade, o nome grego é Heracles a glória de Hera. Hum. Né? E que tem tudo a ver com o mito né, dos doze trabalhos impostos por Hera. Né? É, e, e, e aí eu você, libra, o latino é. vai e faz muito que o que o homem moderno faz diminui o mito.
2: Agora a Vulgata, Vulgata Latina, né? as diferenças básicas, a mesma linha. Vamos lá, Márcia, como é que é essa relação com, com, com a tradução que foi feita aqui no Brasil e tal, é, a nível de confiabilidade, para mais ou para menos?
1: Existe, existe uma, um, uma problemática, sempre existe, né? Os, os italianos é que representam isso muito bem, né? eles dizem que tradutor e traditore, né? os, todos os tradutores são traidores, uhum. de qualquer maneira você trai, ali você não consegue é, é, passar o que, é, o, que, o que realmente estava, é, e no caso do, o, de São Jerônimo, acho que o mérito da Vulgata é justamente tentar falar para o povo, o povão que falava latim, né, um... Não era não, não eram as classes altas então você percebe nitidamente uma, uma linguagem bastante próxima ao latim vulgar né? uma linguagem bastante é, é fácil para o povo para povo entender né? o povo que aqui em Roma já não em Roma no império romano não era um povo né homogêneo era um povo extremamente heterogêneo em termos de línguas em termos de cultura e ele consegue fazer um latim que todos possam entender
5: é, só uma observação, a, o que a Márcia falou sobre a questão da tradução e uma tradução nunca ser perfeita, por isso a importância de se ler no original, um exemplo muito simples, conhecido por todos, a questão do Pedro, tu me amas? Uhum. Né? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para Pedro. Jesus pergunta agapamis, agapau, o verbo amar acima de todas as coisas, o amor perfeito. E Pedro responde para Jesus Gosto muito de você, leãozinho <risos> é. Ele diz Filote E isso é traduzido simplesmente Amo.
2: amo, mas é na verdade e é, gostar, é,
5: Exatamente, né? então o leitor hoje pega e não entende Por que, que tá Jesus está surdo. Tá tanto, né? por que ele tem que a perguntar pergunta? tantas vezes Por que, que Pedro está se irritando já no final Mas na verdade Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde outra E a gente só vai ter noção da intensidade do que Jesus pergunta E da incerteza momentânea de Pedro através do texto grego, aí, através do original. Aí eu fico deprimido, porque
2: aí tem que aprender grego para ler. Tem que aprender é, é grego. Negócio, Precisa cara, né? aprender. preciso. É amor, cara, é amor, tá falando que me ama, que gosta, né? Mas enfim. Gente, o papo foi ótimo, mas a gente vai ter que terminar. Eu quero aqui a, agradecer aqui a presença da Dulce Nascimento, a presença da Márcia Farias, tá? <risos> Ai, desculpa, perdão, eu botei Farias. E você Farias. usou o S. Eu falei S Farias do latim. várias vezes. Não,
1: outro, eu não percebi. Tá. Eu, eu, eu falei, eu, eu falei livro Faria. Farias, porque tá
2: escrito Farias aqui, da Márcia Faria, é o S de Latinha, é o S Latinha que caiu. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Adoramos o papo, né, Kleber? Nossa, Oxa. foi fantástico. Pra gente do Manaco Manteiga, tá sendo algo muito bacana a gente tá com, essa, com esses novos conteúdos essa parceria que a gente tá começando agora com o Ed com certeza vai vir acrescentar muito pro pessoal que nos acompanha pro que a gente chama carinhosamente lá no de Manada tenho certeza que vai ser vai bombar bombar é, é, é da Grécia é do latim é
4: <risos> deve ter uma origem né? deve
2: ter uma origem depois que eu descobrir que nós vai tá, tá no tá certo
4: então eu quero aqui agradecer Kleber considerações finais eu tô apaixonado por essa perspectiva desse programa. Adorei, adorei mesmo o papo. Tô, tô saindo dessa conversa ainda mais é, culto. Olha só que beleza, né? Deus conseguiu me abençoar nesse troço. Eu, eu queria agradecer né, a, a Dulce, Dulce Nascimento. Foi realmente muito legal, muito edificante. A Márcia, muito obrigado, Márcia, pela tua disposição de estar aqui conosco. Foi, foram momentos assim que a gente... Conseguiu trazer uma coisa muito legal para os nossos ouvintes. E a gente espera que eles gostem. E que opinem, né, que compartilhem aí, que falem com os amigos. Distribui essa ideia que a gente vai estar tá por aqui sempre. Ok? Márcia?
1: Agradeço é, o convite. É sempre muito bom é, a gente poder divulgar né, a nossa área, que é uma área é, tão... Né, depreciada muitas vezes né, as pessoas, ah, eu acho legal tem Percy Jackson, mas é, o que que isso está dentro da cultura dentro da, né, dessa importância dessa importância que é milenária eu acho que isso, né, esse resgate é muito, muito importante é, e a gente ter essa oportunidade de falar sobre as nossas línguas as nossas culturas, a nossa vivência né, dentro dessas línguas e dessas culturas né, é extremamente agradável Podem contar comigo quando precisar
5: Que ótimo. Dulce? Eu espero que todos tenham ficado entusiasmados. Entusiasmados é a palavra grega, que significa ter um Deus dentro de si.
0: Opa, gostei, né? hein? Então,
5: todos estamos entusiasmados. E eu desejo a todos... Graça e paz E paz significa Uma palavra muito É uma palavra muito importante Para os gregos Que significa Você está bem com tudo à sua volta Que tenhamos realmente muita paz
2: Pô, legal Parece o Hare Krishna É uma pinta vermelha na testa E tem, ficamos por aqui Foi ter esculhambado Só dela Adoramos, tá? Obrigado. Desculpa. Então é isso. Tá aí o episódio. Espero que você que nos ouve tenha curtido de montão. Nós curtimos um monte de ter gravado lá. Estúdio bem bacana. A gente tem outros episódios aí na manga aí para Pra... pra Pra tá, tá gravando outros temas lá naquele estúdio. Bem legal. Foi muito legal gravar com as meninas, né? O, o Kleber, é, a Dulce até se mostrou... É pronta aí a colaborar com a gente também com textos, por na letra, né?
4: Já tá fazendo o texto dela por na letra já. Olha desci, que legal. também a ideia, que vai colaborar com a gente.
2: A manada a... não para de crescer, né, cara?
4: <risos> é verdade.
2: Cara, é a maior, maior manada da podosfera, cara.
4: É isso mesmo. Você
2: poderia até... Grande, ver, grande. Ser, ser agora, cara. Você pode até ser esloga. <risos> a maior manada da podosfera. <risos>
4: <risos> Eu achei legal também, né, a gente contar com uma doutora... No nosso staff de escritores do Na Letra, né? Olha Exatamente, só. Exatamente,
2: é verdade, é verdade.
4: É, tá, tá, tá pensando o quê?
2: É. Desse jeito. E, Kleber, diz aí como é que foi a tua impressão do episódio? O é que tu achou ah,
4: Cara, eu gostei muito. Acho que essa, essa pegada que a gente deu de tirar dúvidas, de esclarecer algumas coisas que as pessoas têm como curiosamente, né, como mitos sobre essas línguas, foi muito legal. Achei muito maneiro a brincadeira da Dulce. Né, de ficar fazendo a guerrinha entre o grego e o latim uhum. achei que deu um, elas uma pegada elas botavam etiqueta em tudo quanto é palavra essa
2: é, é minha, tira a mão tira a mão é. que essa é minha
4: foi muito maneiro a ideia de, de fazer essa pegada elas mandaram muito bem nisso acho que trouxe uma, um enriquecimento legal para quem está ouvindo né? dá uma animada em quem está ouvindo traz pra gente aquela realidade de, de, de disputa né? De, de, que era tão comum nessa coisa dos impérios, e outra coisa legal, essa coisa de falar da conquista do império grego, do império latino, trazer isso bem à baila, deixar as pessoas é, com uma visão muito clara do que isso foi, da influência que isso teve, isso foi, para mim, extremamente rico. A gente foi, na verdade, Márcio, muito além das línguas, né? a gente foi muito além disso a gente entrou em cultura a gente conseguiu falar um pouco de mitologia
2: inclusive, né? deixar aqui bem claro deixar aqui já, já, já marcado com a manada que nós nos comprometemos pelo menos uma das duas pelo menos uma das duas vai voltar lá no estúdio, pra Isso gente aí. gravar um episódio sobre mitologia cara, vai... ai, vai... meu Deus do céu cara, o Olimpo <risos> vai tremer, cara
4: o Olimpo vai tremer
2: cara, eu me amarro em mitologia grega, cara nossa, quem joga RPG, joga videogame é nerd, ama esse tipo de cultura cara, vai ser muito maneiro cara, eu vou encher ela de <risos> perguntas vou encher de perguntas, velho mas elas são uma simpatia, cara. Foi muito legal. Foi um episódio muito bacana. Espero também que você que nos ouviu tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, se interessou pelo assunto mais além do que foi falado, quer tirar, fazer alguma pergunta e não apenas comentar aqui embaixo, mas diretamente a elas, onde é que a, a manada pode encontrar as meninas, Kleber?
4: Cara, elas deram lá um site para o pessoal poder falar um pouquinho, trocar um pouco com elas. Né, que é o www.metanoiawerge.com, Muito interessante, né? www.metanoia sem acento, .com, tudo junto, metanoiawerge. Você tá de brincadeira
2: é fácil, que você fácil. tá explicando pro pessoal, tá aparecendo o começo da internet no Fantástico. A apresentadora falando: é tudo junto. Sem acento, tá de brincadeira. Você mas tá tu sabe,
0: tu de... Eu vou sabe tirar que tem...
2: até o WW da frente, que ninguém mais bota WW em nada, né, o, o Kleber? Você agora foi sempre WW, não, não não. Pelo amor de Deus, ainda fala tudo junto e sem assento. Tá... Não, bota acento mesmo pra tu ver se tu vai parar mesmo no browser internet. Ninguém mais faz. Pelo amor de Deus, ai meu Deus do céu, cara.
4: Mas, mas tem muita gente que pode estar tá ouvindo agora indicado por elas e não conhece ainda. Vamos falar, vamos lá. Com essa internet? Vamos mudar de desconto.
2: Tu tá de brincadeira. Cara que, Mas... O cara que não. Cara... Ah, esse irmão tá na prova, hein? Esse tá na, esse tá na moenda! Esse aí não conhece até, tá na moenda! Esse aí tá na moenda! Tá no tá deserto! Ruim, tá ruim, tá ruim! Então é isso, pessoal! Se você gostou, curta aí embaixo, compartilhe, comente, passe à frente! Aguarde pelos próximos, não sei se o próximo já vai ser de mitologia! Ah, nós vamos fazer, não vai ser. Um, vai, não vai ser rotineiramente que nós vamos estar no estúdio, mas agora vai ser um formato que vira e mexe vai estar aparecendo aqui no Manaco Manteiga, a gente apresentando uma gravação em estúdio como a gente fez agora, é isso aí tá, aquele negocinho de sempre Twitter, Facebook, fiquem com Deus continuem com a gente e até a próxima